1: Aledu. Mais uma vez, valeu pelo convite aí, o Zé, Marcelo o Prado, o Guinho, né? Nunca sei se eu tenho a intimidade para chamá-la de Uguinho, vocês já são... Uguinho, Guinho, senhor, fica à vontade, querido, o senhor, Beleza, seu jeito boa. da casa. Boa, cara, é, tô feliz, é, se a gente pensar, eu acho que essa vitória do São Paulo, ela tem que ser separada em dois grandes grupos. Se a gente analisar Copa do Brasil, ela é uma vitória magra, ela é uma vitória importante, mas ela é uma vitória que não garante absolutamente nada, que deixa o confronto totalmente aberto. Eu diria que, mesmo com essa vitória, o Palmeiras segue sendo o favorito na disputa, porque a gente sabe que dentro de casa eles são muito fortes, etc, etc e tal. Mas a gente tem que olhar essa vitória como além da Copa do Brasil, a gente tem que olhar essa vitória como São Paulo na temporada. Segunda-feira, você mesmo falou que eu vim aqui com uma cara de depressão e eu escrevi isso no Twitter, cara. Eu fui para o jogo de ontem da Copa do Brasil, não com medo do Palmeiras, mas com medo de uma das piores sensações que eu já senti na minha vida dentro do estádio do Morumbi. Quando o São Paulo tomou o gol do empate, foi um silêncio que poucas vezes eu vi lá no estádio. Um estádio com mais de 30 mil pessoas... Foi um silêncio ensurdecedor. A virada era uma questão de tempo e, obviamente, ela aconteceu. O sentimento do São Paulino, que estava no Morumbi ali, e dos jogadores, e do Rogério naquela entrevista melancólica, aquela derrota ela foi muito dolorida pela forma como aconteceu. Então, essa vitória, ela coloca uma, uma pedra bem pesada em cima dessa derrota. Então, ela, ela dá novas possibilidades para a temporada do São Paulo, o São Paulo vai diferente para o jogo contra o Juventude, eu não estou dizendo aqui que a gente vai ganhar, pode ser que a gente faça um péssimo jogo, até pelo cansaço, que é normal, porque ontem, no segundo tempo, eu percebia o Caleri exausto, o Gabriel, a cada bola que sair ele põe a mão na cintura, o Igor Vinícius, muito cansado, e o Rogério, sabiamente, demorou para mexer, porque ele foi muito criticado na segunda-feira por mexer, então ele falou, ah, tá bom, você não quer que eu mexa, então eu não vou mexer. Então, essa vitória, ela representou uma mudança de espírito, uma mudança de... de até na, na relação torcida-time, né? porque era, foi uma relação que foi abalada com a derrota de segunda-feira, e ontem a recepção da torcida para o time foi diferente. Então ela é muito mais importante do que simplesmente um primeiro confronto da Copa do Brasil. Ela é uma, ela é uma vitória que ela traz um aspecto moral, e a palavra que o Léo que o, que o adora falar aqui, né? o, o prazo também, no aspecto anímico do São Paulo, ela muda muita coisa para a continuação da temporada, então assim, ela foi mais do que o primeiro jogo da Copa do Brasil, ela foi uma vitória fundamental para o São Paulo Futebol Clube. É isso aí, o
0: sentimento então de Caio Domingues, deixou muito claro aí toda a sua emoção ontem no estádio do Morumbi, realmente uma festa bonita, vou passar antes de passar para o Zé para fazer uma análise mais técnica do jogo, mais tática, chamar aqui Marcelo Prado, Guinho, que já deu as boas-vindas aqui, Guinho, você estava desconfiado desse jogo de quinta-feira, mas as coisas foram diferentes do que você imaginava, você acha que é uma mudança de chave, pode ser uma mudança de chave. Como é que você viu ontem a atuação do São Paulo e de Rogério Ceni?
2: Fala Edu, fala Caio, fala Zé. Cara, uh, para mim uh, foi uma grande surpresa. Eu não esperava, uh, não vou aqui mudar meu discurso, porque eu realmente não esperava uma vitória ontem. Uh, concordo com 99% de coisas que o Caio falou. Eu só acho que assim o que falta para o São Paulo, que essa atuação de ontem sirva de modelo para a temporada. Porque a gente vê essa entrega, essa disposição em jogos pontuais do São Paulo. A gente não vê isso é, sempre, entendeu? Eu acho que talvez é isso é uma coisa... Eu acho que talvez isso é uma coisa que, que o São Paulo possa evoluir. É, é claro que assim, é clássico, é mata-mata, você vai se doar um pouco mais. Mas assim, o São Paulo... Historicamente, isso já foi tema de, de análise do Edu, é, do Zé, no, no G. Globo. O São Paulo, em momentos pontuais, ele dá um plus a mais. Falta ser um pouco mais uniforme. E acho que, assim, essa vitória de ontem é, é muito importante, porque, principalmente, o São Paulo vai ter duas até o próximo jogo de duas semanas o São Paulo vai ter um pouco de paz. Porque, cara, se perdesse ontem, ia haver um pandemônio, ia virar. Ia virar uma zona, a torcida ia no CT, encheu o saco, a vida dos jogadores ia ficar muito ruim. Uma vitória dessa, do jeito que foi, é uma vitória que traz assim, ah, a gente pode fazer, a gente consegue fazer, entendeu? É, eu acho que é muito importante no, estado, no, no sentido anímico da coisa e acho que principalmente, é, acho que o Rogério encontrou uma maneira de jogar contra o Palmeiras. Tá? É, tá muito claro, se, principalmente para jogar no Allianz se você for para trocação com o Palmeiras no Allianz você vai tomar, não tem jeito é, não, não, não dá para comparar então é assim, tem que jogar desse jeito fechado, eu acho que é importante talvez o Nicão esteja de volta para o jogo de volta, é uma opção importante quem sabe o Alisson, não sei mas assim, é uma vitória que acima de tudo traz paz para o São Paulo porque é o que o Caio falou vai com outro espírito no Juventude acho que contra o Juventude tem que poupar algumas peças, tem que dar descanso para o Caleri, bota o Luciano para jogar, bota o Pablo Maia para jogar, bota o Hélio para jogar, eu acho que ali para ganhar de 1 a 0 do Juventude ali e tal, dá para dá você poupar algumas peças, mas acho que principalmente isso, cara, o aspecto psicológico para a sequência do trabalho do dia a dia, a vitória foi muito importante, concordo muito com o Caio, está tudo aberto, e acho, e continuo achando que o Palmeiras é favorito, pelo que ele demonstra uh, no, 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 quando ele joga no estádio dele e pela péssima impressão que o São Paulo deixou na final do Campeonato Paulista.
0: Muito bem, colocar José Edgar de Matos aqui na nossa conversa, Zé, para te perguntar o, o seguinte, o que, que você acha que o, o São Paulo tirou de lição da segunda-feira para ter tido êxito na última quinta? Seja bem-vindo.
3: Olá, Edu. Um abraço para você, para o Caião, para o Guinho, para o São Paulino, para a São Paulina que nos escuta. Acho que mais do que São Paulo, o Rogério Senna tirou uma lição e essa lição foi bem explicada pelo nosso grande Leonardo Miranda no seu painel tático, de que houve um ajuste no sistema de marcação do São Paulo que matou o Palmeiras no jogo de ontem. É, muitas pessoas podem ver as duas partidas e até fazer grandes comparações, porque o, o roteiro foi até meio parecido. né? O São Paulo, no primeiro tempo de... Né, com, criando mais chances, dominando mais o jogo, e no segundo um Palmeiras mais com a bola, tentando né, o, o, em busca do empate. Mas, é, ao contrário do primeiro jogo, é, ontem a defesa o sistema defensivo de São Paulo se mostrou muito mais seguro, porque o encaixe individual dos atletas né, limitou o jogo do Palmeiras. E como o Léo trouxe, foi um pequeno ajuste, digamos assim, feito pelo Rogério Ceni que acabou... Né, mantendo o resultado de 1 a 0 sendo fundamental para manter o resultado de 1 a 0 o, o Patrick né, que atuou como o segundo homem de ataque ali, né, inclusive fez o gol do jogo de ontem, aliás é o terceiro gol do Patrick e os últimos três gols do São Paulo no Morumbi foram do Patrick o Patrick recuou para o meio campo e fez um quadrado ali ao lado do Gabriel Neves do Igor Gomes e do Rodrigo Nestor né. nesse quadrado o Igor, o Igor Gomes atuou ao lado do Gabriel Neves ali no segundo tempo e isso tirou o jogo do Dudu. O Dudu, quando o Mike entrou no segundo tempo, né, e ele saiu da direita e começou a atuar mais para o meio, mais perto do Scarpa, Dudu foi uma peça muito importante ali para a pressão que o Palmeiras exerceu. E ontem, com essa, com essa recuada do Patrick e essa formação de, quatro, de, de um quadrado ali no meio-campo, com o Igor Gomes ao lado do Gabriel Neves, facilitou o trabalho do Gabriel Neves, que fez mais uma vez um ótimo jogo, talvez até um jogo ainda melhor, né, na, na, partida, na última quinta-feira, e tirou os espaços do Palmeiras, porque esse quadrado encaixou individualmente ali a marcação, tirou o, o, o espaço pelo meio do Palmeiras, e atrás disso tinha uma linha de cinco jogadores ali, né? Com Arboleda, o Léo e o Diego e os dois alas, né? O, o Igor Vinícius e o Reinaldo. Então, esse pequeno ajuste do Rogério ali foi fundamental para o Palmeiras ter muito menos espaço para criatividade. O Gustavo Scarpa tocou muito menos liberdade, tanto que as duas boas chances do Scarpa foram de chute de fora da área, né? E, e, e tornou o São Paulo ainda mais seguro defensivamente, porque deixou o Caleri brigando lá na frente e, e esse sistema também facilitou individualmente, potencializou individualmente o Gabriel Neves que conseguiu dar maior atenção para o Scarpa não se pendurou tão cedo como no jogo né, de segunda-feira e saiu muito aplaudido pelo torcedor de maneira justa depois de fazer talvez a principal atuação dele pelo São Paulo então, mais do que o São Paulo né, que manteve a intensidade, manteve a entrega e conseguiu manter o ritmo durante basicamente os 90 minutos, durante mais ou menos uns 70 minutos, porque foram 70 minutos que o Rogério manteve ali os 11 né, em campo, os mesmos 11 que entraram em campo na segunda. Acho que o Rogério conseguiu aprender com o que aconteceu na segunda-feira, fez esse pequeno ajuste e matou o Palmeiras né, no, no segundo tempo da partida e conseguiu sustentar uma vitória que é importantíssima, não só por uma questão de confronto, mas por uma questão moral mesmo, porque... É, o São Paulo é o único clube que derrotou o Palmeiras duas vezes na temporada, o Palmeiras tem quatro derrotas na temporada, duas delas para o São Paulo, então o Rogério Senna e esse São Paulo mostram um caminho para superar esse Palmeiras e não só um caminho, mais de um caminho, porque o São Paulo que ganhou do Palmeiras lá na final do Paulista é um São Paulo totalmente diferente na disposição tática, Tem ali, pode ter ali o quadrado do meio campo, né, que era uma linha de quatro né, na época, porque jogava com quatro zagueiros atrás, mas o, o São Paulo mostra caminhos para superar o principal time do país. Tanto que, pela segunda vez, conseguiu. São quatro derrotas do Palmeiras na temporada, duas delas para o São Paulo, e o São Paulo vai com moral não só para o duelo da Copa do Brasil, como né, para esse meio, meio período aí que a equipe vai tentar embalar no, no Campeonato Brasileiro. Mas, mais do que o time, o Rogério conseguiu aprender com, com não talvez os erros, né, mas conseguiu. O que ele não conseguiu dar de resposta na segunda-feira, ele conseguiu na quinta com esse pequeno ajuste no sistema tático de São Paulo. E aí o São Paulo conseguiu vencer e vencer de maneira categórica o Palmeiras no Morumbi. É isso,
0: tá? Então, uma análise, quem não leu, inclusive, a, a, a análise tática de Leonardo Miranda, é um texto muito bom, acabei de ler, inclusive o, o Senna tinha falado na coletiva né, sobre essa mudança aí do Dudu de lado, que ele conseguiu é, interromper. E quem foi muito importante para esse sistema defensivo funcionar foi ele, Gabriel, que não gosta de ser chamado de Neves e tem na camisa escrito Gabi. Enfim, incorporou a raça uruguaia. Caião, você imaginou que um dia o Morumbi fosse aplaudir e gritar
1: o nome de Gabriel Neves. Putz, Edu, eu, eu falava aqui, cara, que o São Paulo conseguiu trazer o único uruguaio sem raça do mundo. E de dois, três jogos para cá, ele tem dado uma resposta e calando a minha boca. É, eu até tuitei hoje que os melhores momentos do São Paulo nos últimos dois anos foi quando a gente teve um primeiro volante que encaixou ali no time. O São Paulo foi campeão paulista com o Luan, jogando muito, inclusive fazendo gol na final. Aí o Luan se machucou, se perdeu. O São Paulo deu uma, é, uma bagunçada. O São Paulo começou o paulista muito mal, encaixou o Pablo Maia muito bem. O São Paulo foi vice-campeão paulista. Pablo Maia teve uma queda de rendimento. O São Paulo continuou patinando. Achou o Gabriel. O Gabriel fez duas partidas que podem colocá-lo como um candidato a titular absoluto dessa vaga. Quando o São Paulo tem um jogador inquestionável nessa posição, o São Paulo fica muito mais fortalecido. E as duas partidas, não só defensivamente, tá? eu, se eu não me engano ele fez 10 desarmes, ele foi muito bem defensivamente, mas ele achou uns passes que desafogavam a nossa saída de bola, porque cai entre nós, o time jogou bem e tal, mas nossa saída de bola não funcionou. Jandrei, de novo, bateu uns 37 laterais na mão do Gandula. A gente teve ali é, uma saída de bola com o Arboleda, que tocava ali por lado, e a gente se atrapalhava toda vez. É, se a gente notar a diferença entre a saída do Palmeiras com o Everton, que ou sai rápido no meio dos zagueiros e já liga o contratado, ou ele dá um primeiro balão lá na frente para três atacantes do Palmeiras em velocidade pegarem a zaga do São Paulo em recomposição, a saída de bola dos caras é sempre um perigo para o São Paulo. E a saída de bola do São Paulo é sempre lateral para os caras. Então, assim, é, é, o, o São Paulo ainda tem muita dificuldade nesse aspecto. Mas o Gabriel Neves, ele deu um desafogo quando a bola chegava nele. Ele achava bons passes, ele achava passes laterais. Então, se ele acertar nessa posição, eu diria que o São Paulo tende a crescer na temporada. Ele foi muito bem nessas duas partidas. Vamos ver se isso é regra ou exceção.
2: E além disso, você. Bem. oi Edu, rapidinho, só para completar. E além disso, você, não, você não, não desperdiça o Igor Gomes de primeiro volante, né? Caiu? Exato,
1: exato. Ele jogou melhor cê, cê... esses dois jogos. Exato,
2: que porque ele joga na dele, vai e volta com espaço para se movimentar. Você deixar o Igor parado, com... não parado, é claro, mas você deixar o Igor como primeiro volante é um desperdício, cara. Concordo.
0: Pois é, para quem não esteve no Morumbi. Para quem não esteve no Morumbi ontem, foi aplaudidíssimo, muito, muito bem visto, até pelo Rogério Senni, né, que no final do jogo disse, comigo foi a melhor partida que Gabriel Neves já fez. O Zé ia falar, Zé, seu microfone
3: estava mudo aí. É, eu, eu tô aprendendo a mexer nessa plataforma que a gente utiliza há é, é, dois, dois anos, né, a gente utiliza é. pouco, eu ainda tô aprendendo a mexer, <risos> sou juvenil, né, mas é, é só, só uma questão sobre o Igor Gomes, né, com esse recuo do Igor Gomes, o Igor Gomes muitas vezes ali na linha defensiva, ele foi o primeiro volante e que mostra uma versatilidade cada vez mais interessante. O Rogério consegue utilizar o Igor Gomes em umas três ou quatro funções ali no meu campo. E, e, e essa presença do Igor Gomes mais recuado desafogou o Gabriel Neves e, e tornou a, a marcação do Gabriel Neves sobre o Gustavo Scarpa ainda mais é, justa e mais importante nesse encaixe, que foi fundamental, na minha visão, para o Palmeiras não conseguir atuar bem, principalmente no segundo tempo, e o São Paulo, né, de maneira justa, sair na frente nesse duelo. Ô, Edu,
1: eu acho que vale também já pegando a, a famosa menção rosa do prazo, falar aqui sobre o Patrick, né? Não é porque o Patrick fez o gol e tal, mas eu sempre cobrei muito o Luciano, que o Luciano ou ele tinha que fazer o papel de abrir espaço para o Caleri, ou ele tinha que ser decisivo. O Patrick está conseguindo fazer as duas coisas. Ele está abrindo espaço para o Caleri, o Caleri tem aparecido mais ontem. É, ah, o Caleri não jogou. Cara, quem olhava do campo, principalmente, o Caleri estava sempre com três jogadores em volta dele. Era o Gustavo Gomes, o Danilo fazendo a frente e algum dos laterais alternando. O Caleri sempre tinha três na marcação. E o Patrick consegue abrir um espaço para o Caleri na movimentação e está sendo decisivo. Então, é, é um cara que eu já dava também como morto no São Paulo. E tem aparecido numa hora importante. São Paulo ganha uma opção ofensiva muito importante. Achei que ele fez duas ótimas partidas contra o Palmeiras. É, e, e inclusive o Patrick ele, ele tem conseguido chegar
0: muito ao ataque e fazer gols, né? Como o Zé já disse aí, os três últimos gols no Morumbi foi dele e o Luciano vai perdendo, aí talvez o seu prestígio ontem até o, uma parte da torcida começou a gritar é, o, o Luciano né, pedindo o Luciano, eu não consigo entender muito, eu acho que é só porque é
3: legal gritar é Luciano, é, é Luciano porque. onde já... colocaria, Edu? onde <risos> então, colocaria o Luciano? Ah, uma a torcida... é, é, é Luciano lembra um pouco Luiz Fabiano acho que a galera é, total, sente um é. pouco de nostalgia né? é a, a, a musiquinha, porque acho é. que a galera só
2: lembra da música é, e lembrando que se o André Anderson não tem entendimento tático, o Luciano, então, não passou na primeira série do primeiro grau, cara.
3: <risos> aliás, é aliás, é importante dizer que o Luciano atuou zero minutos nos dois jogos contra o Palmeiras. Acho que isso uma, é. É, é um ponto bem importante de mostrar um, uma mudança aí, né, nesse status aí dentro do elenco de São Paulo. É, e, é imagine... mais um
2: sinal, e é mais um sinal para ele acordar para a vida, né? É,
3: exato. É, e que
2: não vem Mas... dizer
1: que é birra do Rogério, hein? Porque todo mundo que não Bias. joga fala que o Rogério tem birra. É, 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 é tudo Bira. menos birra. A oportunidade não, ele, ele teve. Ele jogou
0: seis jogos como titular seguidos. Então não tem Exato. como ter birra. E Sim. eu acho que agora o Senna, eu não sei vocês, né se vocês acham que agora ele achou meio que um sistema. Aí, né, esse 3-6-1 é interessantíssimo. Daqui a pouco a gente vai falar do Arboleda, aí que infelizmente é uma lesão gravíssima. Deve entrar o um Miranda agora. Mas se vocês gostaram desse 3-6-1 aí? acha que ele tem que permanecer com isso? ou vai depender de cada adversário como os treinadores gostam de dizer
2: eu acho que depende do adversário uh, para você inventar, por exemplo um exemplo para você inventar se enfrentar o Juventude no Morumbi para você jogar no Morumbi do São Paulo tem mais ímpeto depende do adversário não mas por exemplo contra o Palmeiras no Allianz tem que jogar assim talvez contra o Corinthians em Itaquera, o... adversários mais qualificados é uma alternativa interessante.
3: Eu acho que é um sistema meio justo para ficar, principalmente Palmeiras, né? Por uma questão de ocupação de meio campo, de redução de espaço. Acho que é um sistema muito desenhado. Foi um sistema bem desenhado para esses dois jogos, né? Eu tenho, eu tenho dúvidas em relação à sua viabilidade. Porque a é que já, de não se fechar e... mais no Morumbi, por exemplo. Mas
0: aí cai quem dessa escalação aí, se não for um 3-6-1? Quem roda?
1: Cara, eu, eu diria pergunta de milhões aí que todo mundo hoje, um pouco hoje, cara de, de paisagem. Eu acho que o Nestor, para mim, foi o que é, ficou um, um pouco ser. mais abaixo dos outros todos. É, tá nos últimos o... jogos, é verdade. É verdade. É, é, verdade. Você é. consegue fazer o Patrick? Consegue fazer esse papel do Nestor e a gente poderia ter outro atacante ali ajudando.
0: É, então. Também concorda, Zé? Nestor rodaria aí? E...
3: Eu acho que pelo nível dos últimos jogos, sim, mas eu não vejo o São Paulo sem o Rodrigo Nestor no último titular. Eu, sinceramente, é uma situação difícil imaginar de quem, quem, quem poderia sair. Talvez, mesmo diante das boas atuações, eu vejo que quem correria mais risco para sair é o Gabriel Neves. Sinceramente, por tornar o um, um, um meio campo mais competitivo com, com o próprio Igor Gomes e o Nestor atuando alinhados ali, um pouco mais atrás, com o Patrick com mais liberdade e a presença de mais um atacante. Acho que, mesmo diante das boas atuações, até porque o Gabriel Neves foi fundamental nesse encaixe individual no Gustavo Scarpa, eu vejo que talvez ele sairia do time, apesar das duas boas atuações, incluindo a de quinta-feira, que foi uma ótima atuação.
2: Só, só uma coisa, eu acho assim, o importante dessa vitória e da a própria produção do São Paulo na segunda-feira, o, o Rogério fez um bom trabalho e encontrou uma alternativa para competir de igual para igual com o Palmeiras Rogério tem muito medo nisso até é, pelo Estado anímico que o time conseguiu manter ontem para manter ontem claramente o Rogério tem tem, tem importância nisso é, como eu como eu digo assim o Rogério hoje é, o Rogério hoje é o melhor técnico para o São Paulo não há melhor técnico do que ele disparar no momento do São Paulo Uh, eu não concordo com, com o que foi a coletiva de ontem, episódios de alto elogio enfim, mas aí é uma opção, é uma, é uma ideia minha, mas assim, uma coisa que eu acho engraçada é assim, eu falei, o Caio falou, o Edu falou, o Zé falou, 99% da gente falou, cara, foi um erro escalar o Miranda na, 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 na segunda-feira, cara, deu errado, os dois gols foram em cima do Miranda, não, um quer, dizer que próximo, não, não quer dizer que no próximo jogo o Miranda vai mal e o cara vai na corretinha e fala ah, mas hoje eu botei o Miranda e ele falou mas, hoje eu... ele não falhou, mas na segunda-feira mas Deus, o Guinho, ó, são situações
1: fala. diferentes ele é malandro também porque na, na segunda-feira ele colocou o Miranda e mudou o esquema jogou o Léo para lateral ele mexeu no sistema sim, defensivo, sim. dessa vez não Exato. ele trocou um Exato. por um então eu é muito é um mais, mais fácil o Miranda já entrar num esquema encaixado do que você mexer todo o esquema defensivo. É, esquema. É um errou,
2: concordo com você. Mas assim, é isso que eu estou falando. Qual o problema de chegar e falar cara, cara, segunda-feira não deu concordo. certo? Falhou, errou? É isso que Mas eu tô ele, falando. Mas ele não aceita aquele ele não,
0: Ele não, ele ele não aceita admite, que ele, errou. ele, não eu, aceita depois, que ele errou.
2: é isso que eu tô falando. Depois da
0: coletiva, vou contar um bastidor aqui. Depois da coletiva, Alexandre Silvestre, da Gazeta, né? Companheiro nosso aí de cobertura, a gente estava ali numa rodinha né, com, com o Ceni, o Senna às vezes bate um papo depois da coletiva com os, com os jornalistas, ontem foi um dia desse, e o Alexandre Silvestre começou a discutir com o Rogério Senni que ele tinha errado. Falou, Ceni, você errou. E aí o Ceni falou, então fala, por que eu errei? E aí quando ele, o Silvestre deu a sua versão, o Ceni não aceitou e ele disse que acertou. O problema foi que não houve é, alguém para fechar o Gustavo Scarpa nos cruzamentos. Essa é a análise dele, mas ele... Crava que não é. errou. ele esse é o problema,
2: entendeu? É, esse é o problema, entendeu? O Rogério é o melhor técnico pro São Paulo. Tá, isso fato. tudo, tá tudo certo. É fato. Mas assim, cara, todo mundo erra. Eu erro, você erra, a Magali
1: erra. Todo mundo erra, véio. Até eu já errei, pô. Porra, velho.
2: Coisa mais normal <risos> é, do mundo, é, é. entendeu? É isso que eu tô falando, entendeu? Pô, beleza. Naquele jogo, não só você colocou o Miranda, você tirou o Reinaldo, colocou o Miranda para esquerda. Deu tudo errado. Nesse jogo você colocou Miranda na sobra, de outro jeito. Funcionou que ótimo. Tanto é que eu acho que
0: ele, ele
2: acha que ele errou,
0: que ele não mudou o time dessa vez. Ele deixou lá o Igor Vinícius, é, ele é deixou isso. o Reinaldo. Não vamos mexer. O Arboleda, só, o Miranda só entrou por conta da, da lesão do Arboleda. Senão eu acho que ele não Aí não ele aproveitou e vez. mexeu
1: no time. É verdade, ele não ia mexer. Ele não, não ia mexer. Eu fiquei esperando a hora que
0: ele fosse mexer no Igor Vinícius, tirar e colocar o Rafinha. Ele não tirou o Igor Que estava exausto o Igor Vinícius. Exaustíssimo. Teve um carrinho que ele deu ele coloca a mão na cintura assim, ó, que ele nem aguenta mais
1: correr o Igor Vinícius. ele não tira.
3: Aliás, então, apanhou o senhor, que... Igor Vinícius ontem.
2: Foi.
1: Olha, agora. Igor que Vinícius, Caleri. Como apanhar o Caleri também, hein, O meu? Caleri,
2: nossa senhora. Exato.
1: Mas que, é, o, que uma pena, pergunta só antes de, de continuar Vai. aqui. Ô, Caio, você foi para a festinha ou não? É, é melhor esclarecer isso, que até meu pai veio me perguntar se sou eu. O negócio tomou proporções
3: inimagináveis, mas não sou eu, viu, cara? Eu até queria ir para balada com esses caras, mas não sou eu, não. Aliás, o glorioso MC Rodriguinho do Maratá, aliás, um abraço caso ele não Gonzou, você apareceu ontem novamente com a camisa que ele jogou na segunda-feira. É, todos os detalhes dessa história tá tudo lá no GE, na página do São Paulo no GE, a gente contou que ele, como ele recuperou a camisa e tudo mais, a relação dele com São Paulo. Então, ele apareceu ontem e eu, né com a camisa que virou um amuleto. E ele sabe quem é o Caio, eu também sei quem é, mas
1: não vamos aqui expor o pobre Caio. É,
3: não vamos, não vamos expor, não vamos expor. Bom, mas... Agora,
1: eu posso fazer uma observação, Edu, a gente tá falando aqui uhum. de aprendizado, de melhoria de segunda para quinta, tal. Em 80% dos clubes, se acontecesse o que aconteceu na segunda, a torcida ia no aeroporto bater em jogador, ia no CT... E a torcida do São Paulo fez o que poucas fariam. A torcida foi lá, a torcida apoiou. O, a subiram o preço do ingresso, então é um detalhe muito importante, sabe? A gente tem três jogos na mesma semana. Segundo, o ingresso já estava mais caro do que o normal, tanto que domingo o ingresso voltou ao preço normal. Quinta, o ingresso estava um, ainda mais caro.
2: Ao invés de fazer um pacote para os três jogos é. e meter 60 mil, mas é
1: muito para esses caras pensar, né Exato. Tudo, tudo errado, assim. A gente não tem, nós, torcedores, não temos ajuda nenhuma do clube. Aqui é nós por nós mesmos. Até por isso que eu falei no vídeo de ontem, que ontem foi por amor, cara. Quem tava lá, os 40 mil que estavam lá, estavam lá, cantaram do começo ao fim. Eu sei, eu assisto o jogo na cativa, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. E é um setor que, normalmente, a galera é, vê um pouco mais sentada mesmo. Eu gosto de ir lá, porque tem uma TV, eu vejo replay, eu sempre comento no pós-jogo. Para mim, eu já resolvo ali os últimos sete minutos a cativa inteira estava em pé. É assim, poucas vezes eu vi isso. Então a torcida do São Paulo ontem teve uma participação fundamental e eu acho que não só quem estava lá, porque tem muita gente que gostaria de estar tá lá, não tem condições financeiras, mora em outra cidade e tal, mas a torcida do São Paulo de anos para cá, ela tem dado exemplo de como apoiar o time, porque somos nós por nós mesmos. Foi o que o Guinho falou, Nenhum um pacotezinho, nenhum desconto a gente tem para estar tá lá, a gente está lá porque ama mesmo é só, só um, 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 algo
0: curioso né ontem o camarote dos ídolos ele fica do ladinho ali da, da cabine de imprensa e tava bem vazio o camarote dos ídolos porque tava bagatela de R$ reais então não Bom. tinha muita gente no camarote dos ídolos ontem ele tava bem é, bem fraco ontem o camarote mas enfim mudar de assunto aqui uma uma nota triste né que a gente teve que dar nessa manhã de de sexta-feira que foi a lesão muito feia muito séria do arboleda é, quem viu as imagens aí já sabia que não era coisa simples o São Paulo confirmou né, na, na manhã dessa sexta-feira que ele teve uma fratura no tornozelo e além disso rompeu os ligamentos do tornozelo esquerdo vai passar por cirurgia a expectativa é que ele é, opere hoje, né, mas tem a burocracia talvez da, do hospital algumas coisas que precisam ser agilizadas então pode ser que seja no final de semana mas o São Paulo quer que ele faça hoje e o Arboleda também, porque ele tem um sonho de ir para a Copa do Mundo com a Seleção do Equador. A Seleção do Equador até fez um post de força, desejando força. Muito triste, né, gente? É Não só para o São Paulo, mas também pelo jogador. Se vocês quiserem comentar algo sobre aí, também é projetar né, quem, quem vai jogar, se o
3: Ceni vai ter que trazer outro zagueiro, fiquem à vontade aí. Aliás, é, a, a chegada de um novo zagueiro virou extrema necessidade para o São Paulo, na verdade, né? principalmente se o Rogério quiser manter o esquema com três zagueiras, porque basicamente ele tem três zagueiros para três posições, né? Uhum. O Beraldo e o Luizão são jogadores extremamente jovens, de potencial, mas ainda não estão prontos para encarar essa bucha, né? E tanto que só atuaram, eles vêm treinando com o elenco desde o fim da, da participação do São Paulo na Copinha, e eles só entraram em partidas de Copa São Paulo Então, dentro de São Paulo, obviamente, a questão de um zagueiro surge como uma necessidade né? São Paulo tentou trazer o Igor Rabelo, mas o Igor Rabelo renovou o contrato com o Atlético Mineiro E a diretoria deve acelerar essa procura para a abertura da janela Porque o, o, o elenco simplesmente não tem um zagueiro da sobra né? Tem três zagueiros ali bem justos e isso provavelmente obrigaria o Rogério a mudar o esquema, voltar para uma formação de dois zagueiros, para ter uma opção ali no banco de reservas. Detalhe que o São Paulo já tem pré-acordado, já tem muito né, próximo a contratação do Marcos e Guilherme para a abertura da janela, um atacante de velocidade, e agora o zagueiro surge como uma enorme necessidade diante dessa lesão da Arboleda, porque a expectativa é que o Arboleda dificilmente vai atuar nessa temporada, aliás, os planos são que o Arboleda só joga em 2023, inclusive perca a Copa do Mundo, né? Ele reserva a sessão do Equador e o processo cirúrgico e a recuperação vai levar muito tempo, então é um problemaço, porque São Paulo para mim perde simplesmente seu principal defensor.
2: É claro, que, é claro que você, a gente aqui é o podcast do São Paulo, então a gente fala da importância do jogador do São Paulo, né, cara? Mas, pô, o cara na idade que ele tem só, tem só tinha essa chance de jogar uma Copa do Mundo, se prepara há três anos, pô, o cara vai lá, roe tudo osso e na hora do filé o cara, pô, é ah, sacanagem, né, cara? Pô, que judiação, cara.
0: Eu conversei pô. com o assessor dele hoje e o assessor me. Tomara que ele
2: consiga se assim, recuperar. Eu acho praticamente impossível, mas.
0: Ele me confidenciou o assessor do Arboleda hoje, que conversou com ele na semana passada e ele tava muito empolgado até brincou, né? Falou, pô, minha, minha primeira e única provavelmente Copa. E ele tava muito feliz, muito empolgado e tal, e acontece isso uma semana depois, eu fiquei, fiquei bem chateado pela pessoa, e pelo que eu sei, no São Paulo ele é um dos mais amados
3: no clube, todo mundo ama
0: a Arboleda, chama ele de Hermanito, né, o Hermanito da galera lá,
1: então, não, não tá bem é,
3: triste. E, e é só ver a, a, a repercussão da lesão nas redes sociais do próprio Arboleda, né, o Arboleda Sim. botou um, umas 500 pessoas mencionaram a história e foi reto, repostando Sim. todo mundo Sim. lá, um cara muito querido no São Paulo e a lesão chega num momento muito ruim e realmente vai ser uma pancada a mais ali pro, pro enco do Rogério Senna. Aliás, é, 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 o Rogério e a comissão têm tido um azar, né? Porque o Arboleda operou, Luan operou, vai operar. É, aliás, Luan operou, o Caio operou, o Gabriel Saro operou. Então são quatro atletas com cirurgia na temporada. É né? muita coisa, né? Pode
0: ir lá, Caio, se quiser tecer algum comentário. Eu
1: fico triste como torcedor, obviamente, porque ele vai fazer muita falta, e fico triste como ser humano, é o que o Guinho falou, cara. Sonho do cara, felizmente ele corre sério risco de perder, e não desejo isso para ninguém, cara. Fico bem chateado, além de ser um puta zagueiro para São Paulo.
0: É isso, então já vamos projetar né, forças aí ao Arboleda, né? Primeiramente, que dê tudo certo, que ele consiga realizar o sonho da Copa do Mundo, quem sabe né, é, o corpo dele reaja bem à cirurgia. É, mudando de assunto, aproveitando, já é, prevendo o jogo de domingo, São Paulo joga contra o Juventude às seis da tarde no Morumbi, sem Arboleda, e aí o Miranda deve voltar aí para esse trio de zaga. É, o que, que você espera, Caião, que vai, vai mudar esse time? Tem que descansar alguns ali? Ou tem que ir com força máxima porque a, a situação do brasileiro pode ficar complicada? O que, que você acha aí
1: desse jogo? Cara, eu, eu acho que tem que mesclar, mas não ah, tem que ir com time reserva, time misto. Acho que é aquele... O próprio Rogério falou aí numa coletiva, né, que contrataram não sei o quem, do Tração, que previne lesões. Se tiver alguém com risco de machucar, eu não colocaria nesse jogo, mas eu acho que o São Paulo precisa dessa vitória, gostaria da vitória na quarta-feira também, contra a Universidade Católica, que é uma outra oportunidade de título, então acho que o São Paulo não tem o direito de escolher campeonatos, o São Paulo teve 10 anos terríveis e agora a gente precisa entrar para disputar e para ganhar o que for, o que der, então eu não, não escolheria campeonato nenhum, eu seria um cara Precavido, óbvio, e iria em cima da fisiologia. Esse tem condições, joga, não tem paciência, mas eu iria com força máxima todos os jogos.
2: E aí, Guinho, segue a linha? Acho que assim, é, não tem. acho que não tem nem como mexer assim, a bota 11, porque não tem, né? O elenco aí é, é o que tá indo para os jogos, mas dois ou três que ficam de fora, então não tem muito o que mexer, né? Mas eu acho assim, de repente na. Na, no domingo o Caleri pode começar no banco, por exemplo, é, o Luciano joga. Ah, cara, não vejo com, com juventude você ter que usar três zagueiros, então você pode começar com o Diego olhando no banco, e aí o Miranda acompanha o outro da zaga. Você Os pode laterais jogar o contrário, né? Os laterais ao contrário, mas o resto é, é o que tem, cara. Muda muito porque não tem peça não, né, cara? É isso. Mas a vitória é importantíssima, o tipo do certo. jogo. Claro, você precisa voltar lá para encostar ficar perto do G4, já está já tá em nono, né? Então tem que ir. Eu,
3: eu acho que seria um jogo importante. É, a gente falou do Caleri, mas cara, eu vejo o próprio Rodrigo Nessura e Igor Gomes bem exaustos né, pela sequência. Pelo menos um dos dois ali deveria descansar. E eu acho que é uma boa oportunidade do André Anderson ter mais Exato, minutos. Com, né?
2: Concordo com você.
3: É o Nicão volta. O Nicão, não. dificilmente, viu, ah, não, Caio? não,
0: volta, não volta. O já falou que nas próximas duas rodadas, ninguém volta. Ele cravou ontem e o Nicão, ele não começou nem a transição, né? Ele tá na fisioterapia ainda, não volta, nem, ninguém
3: volta. É, ele e o Thales Costa fizeram, né, até para atualizar o torcedor, ele e o Thales Costa fizeram trabalhos com a fisioterapia no Gramado. Né? O Gabriel Sara é, deu sequência ao tratamento no Refis, junto com o Alisson, o Andrés Colorado, o Caio e o Luan, que operaram. Né? O Alisson tem o quê, Zé? O Alisson tem um entorce no joelho direito, cara. Entorce no joelho direito. Ele então, torceu
2: contra o Bahia, Caio.
3: Exatamente. É, não então, não aliás, o que era. Que é. Aliás, uma, só mais uma, uma última informação sobre a reapresentação de São Paulo, sobre os treinos de hoje, o Moreira, né que havia sido convocado para a seleção sub portuguesa sub-18 para disputa de um torneio, o Moreira, que é do profissional de São Paulo, é a opção na lateral, ele foi cortado alguns dias e o São Paulo hoje informou o motivo. Né? Ele, ele segue em Portugal, porque ele foi diagnosticado com uma amigdalite, na, a se apresentar à seleção, no último dia 20, a Federação Portuguesa anunciou o corte dele e ele se encontra em Portugal né, para esse processo de recuperação antes de retornar ao Brasil. Ele fez exame de Covid lá em Portugal deu negativo. Moreira que teve Covid há pouco tempo também, mas os exames que eu feitos recentemente deram negativo. Então Moreira a expectativa do São Paulo tê-lo já nesse fim de semana dele retornar neste fim de semana para o Brasil e retomar a sua passagem pelo Tricolor depois de né, frustrada a viagem a Portugal.
0: É isso aí e aí tem a, a, só um, um detalhe aí né? a gente ia falar daquela hora do Marcos Guilherme Rogério Ceni não sabe da contratação de
2: Marcos Guilherme no final
0: da Ah não no
3: imagina
2: no final da entrevista ontem ele é foi chamado é chamado é, você até postou né só ele que não sabe todo mundo já sabe o Dom Patrick já deu boas vindas
0: É, o Patrick já deu boas vindas e aí ele vai precisar de novos nomes aí né é, o zagueiro, principalmente, né? A gente falou da Arboleda sobre a contratação de um novo jogador. Perguntar para o Zé aí, Zé: tem alguma coisa em mente aí no, no São Paulo? Tem nomes ou ainda nada? Como é que está? Atualiza para a gente
3: o mercado do São Paulo. Oh, ainda né, os nomes são trabalhados com cautela, né? Até porque o São Paulo tem algumas prioridades, né? Como a gente já falou, tem o atacante de velocidade Marcos Guilherme. Vamos, é, recentemente a gente viu pipocar novamente o nome de Soteldo, mas eu falei com duas fontes da do clube, que me negaram qualquer conversa neste momento pelo atacante venezuelano, que, né, que hoje está lá no futebol do México, é, e o sorteio do seria é um investimento bem pesado para esse momento, a gente sabe que São Paulo não tem dinheiro, e né, a chegada de um zagueiro ao Igor Rabela era a prioridade, né, havia uma conversa e até uma expectativa de São Paulo nesta janela voltar com força e acertar, mas ainda há mais ou menos umas três semanas, inclusive você né trouxe, uma, trouxe essa matéria aqui, ó. A conversa tinha esfriado com o Igor Rabelo, então e ainda o São Paulo vai pensar o mercado à procura de um defensor por questão de necessidade, né? Já que não vai ter Arboleda e também tem a necessidade da chegada de um goleiro para complementar ali a, a, a rotação, né? Talvez até fazer uma concorrência maior ao Jandré, ou quem sabe disputar a vaga de titular com o Jandré. e né, entrevista a, aos colegas Arnaldo e, e, e Tirone o Belmonte declarou que o São Paulo também quer a contratação de um centroavante para poder dar esse fôlego ao Caléria. afinal o Caléria não está descansando muito por não ter um, algo com uma característica parecida ali. né? Então, é, não, ainda os nomes estão sendo veiculados, né? É, ainda tudo na base da boataria, mas ainda não tem algo concreto para a gente né, poder trazer para o torcedor de nomes relevantes que o São Paulo esteja negociando O que a gente pode falar é do Marcos Guilherme Que a gente já vem falando há algum tempo E a necessidade de que a diretoria Vai acelerar o processo Para trazer um zagueiro Mas nome por nome por nome Ainda tudo mantido com muita cautela Dentro do clube, Edu
0: Tudo bem, informação né, que eu tenho aí Que a gente vai dar amanhã no GE né, Já antecipar para você que está ouvindo o podcast Gabriel Neves é, vai ter a sua, sua permanência no São Paulo para 2023 analisada pela diretoria. Não está descartado depois desses belos jogos que ele fez. A diretoria já está um pouco mais otimista que ele possa, quem sabe, dar a volta por cima e ser contratado. E eu vou perguntar para o Caio.
3: Caio, Só se você de... fosse o diretor do São Paulo... Oi. Só um detalhe, né? para o Gabriel Neves permanecer, 1.7 milhão de dólares. Isso aí, para permanecer
0: você contrataria, Caio? Ah, faz mais um empréstimo,
3: cara.
2: É, algum... mais, faz mais um empréstimo aí. Mas não tem como é fazer empréstimo,
0: calé. porque não tem como fazer mais empréstimo, porque o, o Gabriel Neves é uma doideira que tem no contrato. Não, não, dele. Não, não,
2: não, não. Empréstimo bancário.
0: Ah, mas empréstimo ah, bancário. Tem alguns que
2: estão sendo analisados, inclusive. Entendeu? É. Pede para diretoria pegar mais um dinheirinho no banco, já pegou um monte, agora pegou de novo, então pega mais um pouquinho. É, vai ter reunião aí, os do, do agora, né? Paga os 15 do Caleri, paga o Gabriel e vambora, velho. E
3: assim que... <risos> vai Esquece isso. Pelos mesmo, últimos né? dois jogos, sim, mas. Mas não dá Eu... para também ter uma análise do Gabriel Neves apenas por dois jogos. É, acho acho isso é, é importante. É o ponto.
0: Ponto. São três, Tem né? Esperado. Porque o América Mineiro Ele foi bem também, foi o desarme lá, foi dele Então,
3: parece Tem mostrar uma reação, parece mostrar uma reação, mas, por exemplo, conversando com pessoas da diretoria lá atrás, inclusive perto daquele jogo contra o Curitiba, que né, nós do GS estávamos lá. A análise era de que o Gabriel Neves ainda não valeria o investimento. É ver se a diretoria de São Paulo vai se emocionar com três partidas realmente boas do Gabriel Neves ou se o Gabriel Neves vai justificar a permanência nesses próximos meses. Serão meses decisivos, mas para mim até o momento, apesar dos três jogos, eu acho que será um investimento muito pesado pensando nos cofres e na saúde financeira do São Paulo. Concordo. Muito bem.
0: Então, vamos chegando ao fim aqui né do nosso podcast. Eu só queria fazer uma menção aqui, dar os parabéns a Richardson, que hoje deu um depoimento histórico aí para a Joana de Assis, porque a gente precisa desses depoimentos de pessoas que se assumam, que falem mesmo, ou por mais que o Richardson nunca gostou de falar do tema, pela primeira vez ele disse abertamente ao podcast que é bissexual, se você não leu a reportagem ou não ouviu o podcast, está excelente, e o Richarlison foi um belíssimo jogador e por muitas vezes no São Paulo sofreu algumas represálias de, de adversários, até mesmo a torcida uma vez não quis pendurar a faixa dele por conta dessa, é, dessa, dessa coisa, né? dessa, desse precon, é, preconceito, né? dessa besteira que é o preconceito com homossexualismo, com bissexualismo, então dá os parabéns para o Richardson, que Ninguém tem nada a ver com a vida de ninguém, o amor é livre todo mundo nasceu para ser feliz. Se os amigos quiserem comentar alguma coisa, fiquem à vontade.
3: É, é isso, o Richardson dá um passo muito importante, porque ele é basicamente o primeiro jogador com passagem na seleção brasileira a publicamente falar sobre o tema. E é fundamental num, num país que tem sido movido por tanto ódio nos últimos tempos, né? alguém que tem muita importância, tem a grande importância né, no cenário do futebol nacional, que fale sobre amor, que fale sobre isso, que fale sobre ser quem você é e que isso é o suficiente, que as pessoas sejam quem elas são, que elas sintam ser e que o Richardson motive, né? E, e o depoimento do Richardson, ele pode, Richardson, aliás, é muito humilde no que né, ele não se sente tão importante pelo ato que ele fez hoje. Mas você usou, acho que, um termo muito feliz, Edu, para tratar, porque a, a entrevista do Richardson, a atitude dele, além de corajosa, ela é histórica, né, ela é histórica e que vai servir de exemplo para muitos outros atletas, para garotos e garotas né, que, que não se reprimam também. Então, é, é fundamental num momento tão de um país tão movido a ódio nos últimos anos, que o Richardson fale abertamente do amor e do amor que ele sente né, do, de ser um, um homem bissexual, ser um homem bissexual que foi um baita jogador de futebol e que tem se mostrado um baita comentarista, um colega... Em que eu e você, e o Guinho né, e o Caio, né, que trabalhamos aqui diretamente, com certeza nós quatro temos muito orgulho de ter o Richardson na nossa equipe, primeiro pelo que ele fez em campo, e segundo pela pessoa que ele que ele é e pela coragem que ele tomou né dando esse depoimento para a Jornalista Cis. Aliás, não só, o Richardson abre a porteira né desse desse, desse projeto maravilhoso que a galera do GES está fazendo, desse podcast, tem muita coisa boa por aí eu acho que o que a gente tem que comentar é simplesmente dar os parabéns para a coragem do Richardson e que o tema da homofobia, o tema do preconceito no futebol fique cada vez mais para escanteio, porque porque né, a gente já está em 2022, somos pessoas que precisamos evoluir cada vez mais e que a atitude de Richardson inspire muitos outros a serem iguais, né, a tomar uma atitude de, de, de expor publicamente, se assim desejar, obviamente, né? é o livre-arbítrio, e principalmente que a atitude de o Richardson sirva para as pessoas preconceituosas terem uma reflexão grande sobre o assunto, porque não dá para, em 2022, termos qualquer tipo de preconceito no esporte mais popular do nosso país, não só no futebol como no esporte todo, porque é, a gente sempre fala que o futebol é um reflexo muito da sociedade brasileira, e a sociedade brasileira é homofóbica, é machista é racista, e o Richardson com, com essa entrevista acho que coloca um tijolinho a mais ali nessa luta contra o preconceito que nós aqui, né, principalmente no GE a gente defende bastante, e é isso um orgulho de tê-lo como colega de profissão, um orgulho de ter com um colega de casa e que sirva para as pessoas preconceituosas e retrógradas refletirem bastante sobre esse preconceito babaca que elas têm em relação a pessoas bissexuais, homossexuais, negros, pretos, enfim. Que o preconceito fique cada vez mais para escanteio no futebol.
2: A maior prova, a maior prova de, que, de que a gente precisa evoluir, as pessoas precisam evoluir, é que uma matéria tão importante como essa, uh, com tanto significado, você tem que deixar desativados os comentários, né? Porque porque senão, com todo o respeito, você ia abrir o esgoto, né? Esse é o problema. É, esse é o problema. Eu acho que é, as pessoas ainda precisam evoluir muito para entender que não é só uma simples entrevista, né, cara? Você pensar, o Charleston parou de jogar, faz... 10 anos, eu estou chutando aqui, não tenho muito bem a ideia mais ou menos precisa, mas assim 10 anos e olha o tempo que demorou para de tanto que aconteceu para o cara tomar coragem de se expor desses outros Exato. Acho, muito acho muito importante acho muito uh, importante acho, eu sou fã do Richardson, eu sou fã do Richardson como jogador eu acho que claramente ele não foi reconhecido como uh, jogador do São Paulo, como ele mostrou ele mostrou muito mais do que ele foi reconhecido tá e agora então ganhou muito mais meu
3: respeito não e, e, ah. e eu acho que a atitude do é são mais importante né para cada vez esse tema ser normalizado porque simplesmente é normal uma pessoa ser homossexual é normal uma pessoa ser bissexual é normal uma pessoa ser pansexual é normal uma pessoa ser heterossexual e que essas situações sejam cada vez mais normalizadas para cada vez menos a gente né ter que dar um peso histórico a algo que é normal na nossa sociedade Mas é isso, que fica o registro dos da, da, parabéns pela coragem e, e admiração Desse podcast por Richardson, Jogador, por Richardson, comentarista E por Richardson pessoa.
0: Só, só para te corrigir, alguém Ele parou ano passado Foi ano passado que ele parou jogar bola Ele jogava não faz 10 anos, né Foi ano passado pelo Noroeste Foi o último clube dele em 2021
1: então, Desculpa, mas eu digo assim 10 anos é... a passagem dele pelo São Paulo, vai, vamos dizer. Claro. É, Bom, 10 anos que... com visibilidade, vai.
2: É. Obrigado, Caio. É isso que eu quis dizer,
3: entendeu? Perdão. Estou andando no mais alto nível. Né? Sim. É isso.
0: Bom, Caio, se quiser algum, falar algo, senão já me despeço. Ah, os, né? os caras já deram
1: aula aqui, né, meu? Os caras são... Ah, Zé, Zé, o Zé
0: descascou ali. Acabou
1: com a... companheiros <risos> de bancada aqui são Feras. <risos> É
0: isso então, galera. Se vocês tiverem mais algo a dizer, Zé, muito obrigado. Guinho, Caião, fiquem à vontade aí para dar as considerações finais. E a gente volta aí na segunda-feira para trazer tudo de São Paulo
3: e juventude. O microfone é de vocês. Só, só mandar um abraço para você, Edu, um abraço para o Caio, para o e para o São Paulino para São Paulina que nos escuta, né a gente brincou, o Caio até brincou que era o pessoal masoquista, né, no, no podcast passado acho que hoje o pessoal vai mais simpático nos ouvir, né, então com sempre certeza. bom tê-los conosco e até a próxima na e uma que galera que nós se voltamos. identificou, né,
1: Zé marcou é... a gente, falou eu sou masoquista, os caras com orgulho ainda marcaram <risos> a gente no Twitter <risos>
3: Mas, mas é aquilo que a gente falou, né, Caio? Nas boas e nas ruins. A, 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 o futebol é assim, né? Futebol a gente mais perde do que ganha como torcedor, né? como, como, como quem acompanha futebol, como torcedor mais perde do que ganha. Então, muito legal tê-los, como tivemos no podcast do, do início da semana. E, se, e é muito legal tê-los, como teremos. Eu sei que teremos vocês nesse podcast de hoje. Então, aquele abraço e um beijo no coração de todos. Ontem, gente, um abraço.
2: Ah, vai, Caio. Vai, Caio. Não, por favor. Só queria dizer que estou de folga, com a graça do bom Deus. E um comentário que apareceu aqui no Twitter agora, acho que uma coisa que vale ressaltar, voltando a falar do Richarlison, Corinthians, acabou de fazer um post sobre o Richarlison escreveu o seguinte: Richarlison foi um grande jogador, um grande rival em campo e um grande profissional no meio e é um grande profissional do meio esportivo. Agora ao se assumir bissexual, segue tem segue sendo tudo isso. E ainda se coloca com mais um importante, uma importante voz de resistência. Máximo respeito por você. É isso, cara.
0: Aplausos e mais aplausos para a atitude do Corinthians. É isso que precisa. É rival dentro de campo, mas é, até a sociedade em paz fora dela. A gente vê tanta briga aí, gente morrendo, né? Último jogo aí, Corinthians é, e Santos bom. morreu mais
2: um, 20
0: anos. Em São
1: Paulino ainda. Tipo... É São Paulino?
0: É isso é, a gente... São
2: Paulino. É, São Paulino. Caraca, a, briga foi a briga eles estavam esperando o ônibus do Corinthians passar.
0: Que absurdo, eu não tinha visto esse detalhe. Então fica aí nosso, nossos parabéns, né? Pelo menos os meus parabéns ao Corinthians, belíssima atitude. O nosso, né? Do podcast todo, que a gente precisa disso, de amor. Chega de morte, chega de briga. Tem que ser igual o Caio. O Caio só fica com a cara fechada. Só fica com a cara fechada. Não precisa bater em ninguém, gente. Não precisa de de destilar seu ódio por aí. Só fica com a cara fechada que. Segunda-feira tem trabalho, né? A gente tem que acordar e trabalhar e vamos embora nessa. Porque agora é só alegria. O Caião com um sorriso no rosto, Domingão, você espera um novo, uma nova vitória para continuar aí sorrindo e dando alegrias ao torcedor São Paulino. Beleza, galera? Ficamos por aqui. Baita de um podcast hoje. Show de bola, muito debate, muita coisa legal. Uma aula de José Edgar no final ali sobre <risos> preconceitos da nossa sociedade. Ficamos por aqui com aquele beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês. Valeu! <risos>